0: Ciao e benvenuti in una nuova puntata di Non Sono Nerd Podcast. Io sono Alessandro Di Stefano, faccio il giornalista e come ogni settimana raccolgo e racconto il mio lavoro. Ho dedicato questa newsletter al tema, diciamo, dell'immobiliare in senso molto, molto esteso, nel senso che partiamo da un'intervista che ho fatto a uno dei co-founder di Akiflow, che è una startup definitasi full remote, cioè una startup che opera con dipendenti sparsi in tutto il mondo. Non si incontrano tutti i giorni alla macchinetta del caffè, si incontrano tutti i giorni in call, con una programmazione molto specifica e molto lineare è un argomento questo molto interessante perché ci permette di capire dove va una parte del lavoro e soprattutto quella magari legata al mondo startup più legata al tema innovazione ci sono degli spunti molto interessanti e la provocazione che vorrei fare è hanno ancora senso uffici e co-working così come li avevamo pensati forse dal mio punto di vista c'è da ragionare molto sullo spazio e sul tempo che dedichiamo al lavoro cercando di capire che forse la produttività non è co- collegata sempre alla presenza. C'è il tema poi sempre legato all'immobiliare delle case, ovvero eh, vi parlo di Tulu, una startup che è appena nata, appena stata fondata, Andrea Colombo è uno dei co-founder che ho intervistato e che mi ha raccontato di un progetto specifico che eh, sorgerà nel 2023 a Milano eh, da programma ed è un edificio riqualificato nella quale le persone avranno modo più di privilegiare la sfera relazionale rispetto a quella privata. Naturalmente di social housing si parla da moltissimi anni, È un tema però interessante che probabilmente è ritornato anche in voga durante, o meglio dopo due anni di pandemia che hanno messo a prova le persone e hanno fatto riscoprire il bello della relazione, il bello dello stare insieme, anche il bello di essere in una rete sociale che eh, ci supporta e che ci dà la possibilità di supportare gli altri anche. Cambiamo poi argomento, parliamo di salute, parliamo di healthcare, ho intervistato Letizia Goretti che lavora per Johnson Johnson Innovation ed è stato appunto molto interessante ragionare su l'ecosistema dell'innovazione in Italia è legato proprio al mondo della salute, senza l'innovazione non avremmo i vaccini, quindi è ovvio che investire su questo settore, fare in modo che centri di ricerca, spin off universitari e tutto il mondo della ricerca sia eh, sostenuto da finanziamenti pubblici e privati per progredire e per anche forse ridurre lo scarto rispetto ad altri paesi non solo nel mondo ma anche in Europa. Ho scritto poi di una notizia a mio modo di vedere abbastanza allarmante perché sono usciti dei dati secondo i quali le big tech da Google in giù ci controllano almeno 400 volte al giorno in Europa andando a individuare la nostra posizione geolocalizzata, andando a vedere quali sono i like, andando a vedere insomma quelle che sono le nostre attività online e tutto questo poi viene condiviso con gli inserzionisti attraverso una complicata procedura che permette di targettizzare il messaggio pubblicitario. È un tema questo molto importante perché è il prezzo fondamentalmente dei servizi gratuiti che oramai da più di un decennio utilizziamo, da Facebook a qualsiasi altro tipo di social o piattaforma che ci dà tante comodità, estreme comodità, ma a un prezzo che forse sarebbe il caso di iniziare a eh, inquadrare perché quel prezzo siamo noi siamo noi sono le nostre scelte sono i nostri gusti sono probabilmente anche quello che faremo quello che compreremo quello che scriveremo quello che penseremo e che probabilmente qui non voglio essere melodrammatico ma credo che sia così gli algoritmi possono in una maniera abbastanza affidabile prevedere parliamo poi della strage di Buffalo eh, di settimana scorsa ho ricostruito appunto la vicenda per chi, non, per chi non ha avuto modo di seguirlo si è perso appunto qualche passaggio È stato interessante notare che si è aperto un piccolo dibattito nel mondo tecnologico rispetto al ruolo di Twitch. L'attentatore aveva una telecamera per riprendere appunto la sua la sua tragica operazione e trasmetterla in diretta su Twitch. La diretta è stata bloccata dopo soli due minuti così ha detto la società ed è diciamo un passo avanti rispetto a quello che era stato fatto anni fa con la strage di Christchurch in Nuova Zelanda dove il video invece della della strage dove morirono tantissime persone rimase su Facebook quasi 20 minuti. È un ragionamento che faccio non per individuare le piattaforme come le responsabili della strage, giammai eh, non credo che i social network siano i responsabili dell'odio che circola, l'odio è sempre circolato, naturalmente eh, chi odia o chi ha, eh, diciamo, dei pensieri estremisti, forse si sente meno solo oggi, e il tema è fare in modo che le piattaforme capiscano che è ora di cambiare il modello di business, è ora di cambiare anche approccio nei confronti dei contenuti, parliamo poi invece di altcoin, che è un termine appunto tecnico per definire tutto quello che non è bitcoin. Ho fatto un approfondimento in collaborazione con Bitpanda, lo potete trovare naturalmente, spero appunto vi possa essere utile anche per capire un mondo che, come avrete avuto modo di vedere, è un mondo che sta avanzando. Vi parlo poi di Settivision Talk Energia, sono appena rientrato da Venezia dove abbiamo appunto realizzato un evento eh, dedicato al tema energia, dedicato al tema della transizione green, lo potete rivedere naturalmente con il link di YouTube. Chiudiamo con eh, Spazio Bici, cioè due articoli dove vi racconto, anzitutto in Olanda, che è uno dei paesi più importanti se pensiamo alla bicicletta, c'è una strada che è stata finalmente trasformata in ciclabile, una ciclabile molto grande, molto larga e che ha richiesto la bellezza di parecchi decenni per essere realizzata, quindi eh, pensiamo all'Olanda come a un paese estremamente sviluppato da questo punto di vista, eppure anche lì si fa fatica. C'è poi un uh, articolo che ho scritto per il sito di FIAB rispetto a un podcast a sfondo storico per chi ama appunto le atmosfere di inizio novecento, per chi ama le storie, per chi ama anche le storie di ciclismo, io Alfonsina eh, che appunto racconta la storia di Alfonsina Strada, la prima e unica donna a partecipare al Giro d'Italia, è stata realizzata Data da cicliste per caso ed è un uh, podcast che vi consiglio, soprattutto se uh, vi piace sognare anche in sella. Da parte mia, da Alessandro Di Stefano è tutto. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti a Non sono Nerd, la newsletter appunto settimanale scritta da uno che nerd non è, ebbene potete farlo tranquillamente attraverso la piattaforma Substack. Grazie a tutti.